1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante esta próxima hora Así es, iniciamos una vez más este espacio que denominamos Data Universitaria Radio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario Llegamos a este programa número 38 del año 2021 en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial que por supuesto cada vez que comenzamos agradecemos a todas las radios, a todas las emisoras que comparten todas las semanas este ciclo radial que nos permiten de esa forma llegar a la comunidad universitaria de todo el país con toda esta información del mundo universitario y por supuesto también eh, aprovechar que estamos empezando a invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram como arroba. Data Universitaria en Twitter eh, arroba DT Universitaria y también que se suscriban a nuestros canales de Spotify y de YouTube donde pueden siempre escuchar eh, todos los programas anteriores todos los programas del 2020 y los que llevamos en este 2021. Hoy un programa muy variado con diferentes temas, como siempre, vamos a estar hablando de la hora ley de etiquetado frontal de alimentos. Vamos a estar hablando de vacunas contra el COVID-19 y este, esta tercera dosis que se anunció para algunas vacunas y también vamos a tener una entrevista con eh, un graduado de una universidad eh, en una carrera que se transformó en el primer graduado de esa carrera en todo el país, así que eh, como siempre muy variado el programa eh, Data Universitaria que es eh, complemento de nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar donde podés encontrar muchas noticias durante la semana y para mencionar eh, cuáles son algunas noticias que puedes encontrar, te cuento que eh, estudiantes de escuelas primarias serán evaluados con las pruebas aprender en diciembre, alumnas y alumnos serán evaluados en lengua y matemática además se aplicarán cuestionarios complementarios tanto para las y los estudiantes como para, para los equipos directivos con el objetivo de obtener información sobre las características de las condiciones de enseñanza y aprendizaje Estudio analizó el impacto de la pandemia en la salud mental de estudiantes universitarios, es el título, se trata de una investigación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires que mostró que la falta de actividad física y e interacción social durante la pandemia del COVID-19 Provocó un impacto en la salud mental de estudiantes universitarios Analizaron los niveles de depresión y trastorno de ansiedad generalizada Durante dos momentos diferentes de la pandemia El cual demostró que los niveles de depresión y la ansiedad Bajan de acuerdo con la relación de ejercicio físico De tres o más días a la semana Y con periodos de interacción social iguales o mayores de seis meses eh, Y otra que te puedo contar es que Ciudad de Buenos Aires Y 25 universidades de todo el país lanzan convocatoria de becas federales. Los estudiantes universitarios de grados que estén inscritos en una de las más de 300 carreras de las 25 universidades que participan, podrán aplicar para obtener una de las 50 becas disponibles para realizar la movilidad entre los meses de marzo a julio de 2022. La beca cubre el traslado y de vuelta y el alojamiento en la ciudad en la que esté alojada la universidad de destino. Los estudiantes deberán solicitar a su universidad el aval correspondiente y completar los formularios de inscripción y documentación. La inscripción estará abierta hasta el 14 de noviembre. Bueno, estas son algunas noticias, hay muchas más que puedes encontrar en nuestro sitio web datouniversaria.com.ar. Hoy tenemos mucho para compartir, así que hacemos un separador y ya vamos a la primera comunicación Como te comentaba, en la apertura eh, esta semana se transformó en ley el etiquetado frontal de alimentos luego de que el pasado martes 26 de octubre la Cámara de Diputados de la Nación le dé sanción definitiva al proyecto de ley de promoción de la alimentación saludable y por eso esta semana nos comunicamos con Andrea Graciano eh, licenciada en nutrición de la Universidad de Buenos Aires, ex presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición y consultora en nutrición de UNICEF Argentina para hablar justamente del etiquetado frontal de alimentos. Vamos a compartir esta entrevista donde comenzamos preguntándole eh, por qué era y es importante esta normativa para la alimentación. Compartimos esta entrevista con la consultora de UNICEF Argentina, Andrea Graciano. Bueno,
2: en Argentina la principal causa de enfermedad y muerte es la malnutrición que adopta múltiples caras, pero la más prevalente es la malnutrición por exceso, que comprende el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. Uh -huh. Más del 70% de las muertes en nuestro país se deben a enfermedades no transmisibles y eso... Esa manifestación, la malnutrición, lo que muestra es que hay un derecho que está siendo vulnerado, que es el derecho a la alimentación adecuada, y el gran motor de esto que llamamos la pandemia silenciosa, el gran motor uh -huh. de esta alta prevalencia de malnutrición, es uh -huh. precisamente el consumo creciente de productos ultraprocesados, que son alimentos y bebidas, que se comercializan envasados y que tienen una característica, que tienen un exceso en calorías y en nutrientes críticos, grasas, azúcares y sodio, que los vuelve particularmente sabrosos, que hace que cuando abrimos un paquete no podemos eh, parar de comer hasta terminarlo y que aparte tienen otra característica que es que son productos fuertemente publicitados la industria uh -huh. alimentaria despliega una serie de estrategias que gran parte de esas estrategias se dirigen especialmente a las infancias, uh -huh. estrategias como por ejemplo entregar premios o regalos o colocar sí. figuras deportivas o musicales o, o dibujitos o, cari o um, caricaturas o el personaje de la película de moda en los envases sí. que son todas estrategias que realmente eh, lo que hacen es promover la venta de los productos eh, y que este proyecto de ley también viene a regular no este proyecto no, esta ley es tan Exacto. reciente que todavía seguimos hablando de proyecto pero no, ya tenemos ley o sea, la ley de etiquetado frontal en realidad es una ley de promoción de la alimentación saludable Exacto. que por un lado lo que hace es establecer la implementación obligatoria de un etiquetado frontal de advertencias lo que establece la ley es que en el frente de los envases se coloquen sellos de advertencia que van a ser octágonos de color negro que no se indiquen cuando un producto tiene exceso en nutrientes críticos uh -huh. y además contiene otras regulaciones como por ejemplo la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos y bebidas no saludables, es decir, de aquellos productos uh -huh. que tengan aunque sea uno de estos sellos, cuando se dirigen a las infancias. ¿sí? O sea, van a estar prohibidas estas acciones de marketing y también eh, lo que eh, incluye la ley es una protección de los entornos escolares porque establece la incorporación de educación alimentaria y nutricional en las escuelas, eh, en todo el sistema educativo nacional, tanto de nivel inicial, primario y secundario, y también una regulación de la oferta de alimentos dentro de las de los establecimientos educativos que no se van a poder comercializar, no se van a poder vender en los kioscos y los buffet, los productos que tengan, aunque sea uno de estos sellos, pero tampoco se van a poder entregar, porque de hecho hoy en muchas escuelas se ofrecen desayunos, almuerzos o meriendas que están llenas de estos ultraprocesados, entonces esta uh -huh. ley también viene a poner un cote, una regulación respecto a los alimentos que circulan en los espacios educativos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Andrea, hay experiencias de este tipo en otros países de, de la región como también algunos países de, de Europa que tienen un, un sistema similar eh, pero aquellos que objetaron eh, cuando esto era, esto era todavía un proyecto eh, o plantearon dudas, entre otras cosas manifestaban que su aplicación no necesariamente muestra mejoras en tasas de, por ejemplo, la, la obesidad como estamos eh, hablando ¿Qué, qué puedes decirnos sobre esto?
2: Bueno, lo que sabemos es que muchos países han avanzado con la implementación de etiquetado frontal, algunos, por ejemplo en Europa, la aplicación es voluntaria y América Latina ha sido pionera en la implementación obligatoria y esto es muy importante aclararlo claro. porque cuando la implementación es voluntaria, ¿qué es lo que termina sucediendo? Si la industria alimentaria no está obligada a informar que su producto no es saludable, no lo hace. Entonces, sí. lo terminan usando como una estrategia de marketing más. Solo lo utilizan aquellas empresas que producen alimentos saludables y nutritivos. Entonces, uh -huh. nos perdemos de esta información, porque quienes deberían informarnos cuando un producto tiene exceso de nutrientes críticos, no lo hacen. Entonces, América Latina ha sido pionera, el primer país de la región en implementar un etiquetado frontal de advertencia fue Chile en el año 2016 y luego se fueron sumando Perú, Uruguay, México recientemente también se aprobó en Colombia y lo que sabemos es, en los países que ya, llevan, que ya llevan más tiempo de implementación, como Chile, también tenemos datos de México y algunos datos de Uruguay, es que la población valora la presencia de esta información nutricional en el enfrente de los envases, la tiene en cuenta al momento de tomar decisiones de compra y no solamente eso, sino que transforma sus selecciones hacia opciones más saludables y nutritivas, ¿sí? O sea, sabemos que es efectivo y no solamente que la población lo valora y lo utiliza, sino también que la industria alimentaria está haciendo hoy en Argentina lo mismo que ya hizo en esos otros países, que lo que estamos escuchando son los mismos discursos que se repiten, que están como calcados, pero también lo que la experiencia nos muestra es que, si bien hay un fuerte rechazo inicial de la industria alimentaria a avanzar con este tipo de medidas, luego la industria se adapta, y no solamente eso, sino que mejora la calidad nutricional de los productos. ¿Por qué? Porque si se transforman el, las elecciones de los consumidores y empiezan a demandar opciones más saludables y nutritivas, la industria lo los empieza a satisfacer, entonces uh -huh. la industria empieza a mejorar la calidad nutricional y sabemos que por ejemplo en Chile hoy los productos tienen menos azúcares, menos sodio que lo que tenían antes de que existiera la ley
3: uh -huh. o sea
2: que en general el, la, la eh, evidencia científica, que a esta altura hay mucha, que está publicada en revistas eh, con revisión de pares que es la mejor calidad de evidencia científica que tenemos, sí. la evidencia libre de conflicto de interés muestra que este tipo de regulaciones funcionan y los países que ya la han implementado lo vienen estudiando sistemáticamente, o sea, Chile, por ejemplo, ha hecho distintos puntos de corte, qué pasó a los seis meses, qué pasó al año, ahora están haciendo una evaluación de los cinco años de implementación y los resultados son muy favorables, o sea, realmente se transforma, o sea, son pasos concretos que apuntan a poder, por un lado, garantizar nuestro derecho a la información, a que podamos tomar decisiones de compra de manera informada pero también a que empiecen a transformarse nuestras elecciones alimentarias hacia otras que realmente nos nutran y nos alimenten mejor uh
1: -huh. eh, El día de, de la votación de, de esta de esta de este proyecto en la Cámara de Diputados eh, por supuesto que las redes sociales fueron como eh, un, un gran espacio para, para ir movilizándose a favor y, y en contra también de, de esta que ahora es ahora es ley y quienes se posicionaban en contra de esta ley eh, manifestaban por ejemplo que eh, esto de Querer promocionar la, la alimentación saludable, educar a la gente de alguna manera, no podría ser accesible para aquella eh, porción de la sociedad que es más vulnerable, que también puede ser aquella que está menos instruida en, en otras cuestiones. ¿Cómo lo ves a esto?
2: Bueno, UNICEF Argentina de hecho hizo un pronunciamiento respecto a, este, a esta cuestión porque se ha hablado bastante respecto a que esta era una ley de ricos, que Exacto, en realidad eso. había como, como problemáticas más importantes de las que ocuparse sí, y en sí. primer lugar me parece importante tener una mirada de no solamente de la solución sino del problema, o sea lo que sabemos es que el principal problema hoy es la malnutrición y la malnutrición afecta con mucho más fuerza a la población de menores recursos. Por ejemplo, la segunda encuesta nacional de nutrición y salud mostró que la población de menores recursos tiene un 21% más obesidad que la de mayor nivel socioeconómico. Sabemos por un estudio que hizo UNICEF Argentina junto con FICA Argentina que los adolescentes de... Nivel socioeconómico más bajo tienen un 31% más probabilidades de desarrollar obesidad que los de nivel socioeconómico más bajo. O sea, la, la problemática es más prevalente en los más pobres y las posibilidades de desarrollarla son mayores. Eso por un lado. Por otro lado, el proyecto de ley. Eh, tiene regulaciones de las que en general se habla poco y nada, pero que protegen especialmente a la población más vulnerable. Por un lado, claro. porque hay algunas regulaciones, como por ejemplo que este tipo de productos no se van a poder entregar a título gratuito, dice, es decir, no se van a poder donar, y esto es importante porque la, las personas pobres muchas veces no tienen la capacidad, digo, en, 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 una ciudad, en una ciudad urbana donde los alimentos se adquieren a través de la compra, ¿no? Es necesario tener trabajo y tener un poder adquisitivo para poder acceder a los alimentos Entonces las personas claro. más pobres muchas veces acceden a los alimentos a través de programas sociales, a través de comedores comunitarios, a través de comedores escolares. Y este proyecto de ley regula esos aspectos. Por un lado, lo que establece es que el Estado tiene que priorizar al momento de las compras públicas los productos saludables, o sea, los alimentos que no tengan sellos. Eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, eh, tiene este eje que mencionaba antes de lo que se entregan en los comedores escolares. Y sí. las personas pobres en general van a escuelas públicas y a veces resuelven entre una a tres comidas en el comedor escolar. Sí. Eh, entonces el Estado tiene que proveer una alimentación saludable en las escuelas. Eh, y también esto de que no se puedan donar estos productos, lo que asegura es que las personas pobres que acceden a los alimentos a través de donaciones puedan acceder a alimentos de calidad. O sea, claro. son todas medidas que apuntan precisamente a garantizar que la población de menores recursos pueda también ejercer su derecho a una alimentación adecuada.
1: Uh -huh. eh, Andrea, también eh, antes mencionabas esto de, de los establecimientos educativos y otro punto fundamental que tiene la ley y, y que es importante destacar tiene que ver con la promoción y la educación porque a través del Consejo Federal de Educación van a promover la inclusión de actividades didácticas establecer eh, contenidos mínimos de educación alimentaria, nutricional en, en todos los niveles de la, de la educación básica ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves este punto?
2: Ese es uno de los puntos eh, importantes y, y por ahí no tan mencionados de claro. la ley, porque que Realmente implica una transformación cultural. Esto de que Eso. sea obligatorio que los contenidos de educación alimentaria y nutricional se incorporen a la currícula escolar de todos los niveles, inicial, primario y secundario, realmente eh, va, va a abrir grandes pasos. Más allá de que el etiquetado frontal es considerado una, una herramienta educativa en sí misma, y me parece importante también señalar que lo que se ha visto es que este tipo de etiquetado, el que está previsto en esta ley, que es un etiquetado de forma octogonal de color negro, es el mejor etiquetado y el que más fácil se comprende sobre todo por la población de menores recursos y de menor nivel educativo y de hecho, eh, el primer país, como decía, que ha sido Chile en implementarlo, lo tiene muy estudiado y lo que se ha visto es que hay estudios que dan cuenta que un niño de 6 años ya lo comprende y la experiencia de lo que muestra es que incluso quienes no saben leer, lo que los chicos y chicos que por ahí están en, en el preescolar o incluso niños y niños de, de edades más pequeñas eh, mm. identifican rápidamente cuáles son las opciones saludables y nutritivas cuando ven, ellos le llaman las cositas negras, ¿no? Mm. O sea, no claro. saben leer, no pueden entender no, no pueden comprender, digamos eh, qué es lo que dicen esas palabras, que dicen exceso en sí. le, o que dicen alto, no saben pero sí saben que los productos que tienen esas cositas negras, esos octágonos negros en el frente, son opciones menos saludables y nutritivas. Y de de hecho, algo que me parece interesante destacar es que gran parte de las estrategias de marketing que la industria alimentaria utiliza están dirigidas especialmente a niños, niñas, que son la puerta de entrada de esos productos en el hogar, y en los países que avanzaron con este tipo de regulaciones, los chicos, lo que se ha visto es que desalientan a sus padres a que compren estos productos. ¿sí? O sea, dicen, no, no, no los lleves porque tiene la cosita negra. Entonces, realmente eh, tiene un impacto muy positivo y es un impacto que prote digamos, es una ley que protege especialmente a las infancias y que ha tenido un impacto muy positivo en los países que han podido avanzar con estas regulaciones.
1: Uh -huh. eh, la verdad que a pesar de, por supuesto, lo que íbamos hablando de, de las objeciones que tuvo y los posicionamientos en contra, eh, lo bueno que tuvo la ley de promoción de alimentación saludable es que fue ampliamente movilizado y bien recibido por la sociedad, no solo los especialistas y profesionales de la salud, como es su caso, sino también muchos consumidores. Así que ahora la lucha sigue para que se reglamente de forma rápida, ¿no?
2: Exactamente. Tenemos, eh, por un lado, celebrar y felicitar el rol que ha desempeñado la sociedad civil y el involucramiento que como sociedad hemos ido, digamos, teniendo con, con, con este con esta ley sí, eh, que ha sido que ha sido clave, yo creo, para que se para que finalmente se apruebe en la Cámara de Diputados a pesar del fuerte del fuerte lobby de la industria. Y esto que traes me parece que es el punto nodal ahora, porque tenemos sí. ley y eso muchas veces hace que nos quedemos tranquilos y cruzados de brazos porque decimos, listo, ya está, lo conseguimos. Y en realidad, ahora viene toda la instancia de la reglamentación que puede que se dé pronto o que no se dé nunca, hay un montón de leyes que existen que no están reglamentadas, entonces la idea es poder seguir hablando del tema y poder exigir una pronta reglamentación y que esa reglamentación mantenga el espíritu de la ley, si ¿Sí? lo que sabemos, mirando lo que ha sucedido en otros países de la región, es que muchas veces el lobby de la industria apunta los cañones a la instancia de la reglamentación y muchas veces es donde, la, donde este tipo de normativas quedan trabadas ¿no? entonces miramos por ejemplo el caso de Perú, en Perú la ley se se sancionó en 2013 y recién se puso en vigencia en 2018. Entonces digo que claro. eh, es muy importante hablar de este tema, es muy importante que podamos exigir una pronta reglamentación y que sigamos claro. hablando de la ley de etiquetado para que realmente entre en vigencia y tenga un efectivo cumplimiento y no sea letra muerta en un papel.
0: Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta.
1: Bien, ahí escuchábamos eh, a Andrea Graciano, licenciada en Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA y consultora en Nutrición de UNICEF Argentina sobre la Ley de Etiquetado Frontal de alimentos y su importancia para la, la salud y para la alimentación eh, algo que venimos hablando desde hace varios meses y que finalmente este martes 26 de octubre se transformó en ley en la Argentina eh, con esto cerramos el primer bloque de este programa, nos quedan algunas cosas por compartir, así que hacemos un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio Seguimos en Data Universitaria Radio en este programa número 38 del año 2021 y como te comentaba en la apertura íbamos a estar hablando de eh, el, esta historia que tiene que ver con el graduado de una universidad nacional de una carrera relativamente nueva no tiene muchos años esta carrera y es el primer graduado del de todo el país en esta, en esta carrera eh, desafiando por ahí uh, una estadística que tiene Argentina con un desafío que tiene el sistema universitario de mejorar la tasa de graduación en muchas otras carreras por ahí más tradicionales por eso también es para celebrar que eh, haya graduados en estas carreras más nuevas y por eso está para hablar con nosotros Marcelo Cosarú eh, graduado eh, Flamante graduado de la Universidad Nacional Alturo Jaureche. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, todo bien por acá, por suerte.
1: Buenísimo. Bueno, desde la semana pasada te convertiste en el primer graduado en Ingeniería en Transporte de la UNAG, pero también de todo el país. Eh, contanos cómo tomás esto, qué sensación te genera, cómo es eh, ya estos primeros días siendo ingeniero en, en transporte.
4: Sí, sí, sí. Bueno, esto fue el, el 22, eh, fue el viernes pasado. Este, no, bueno, en principio yo lo considero, estoy muy muy eh, feliz por, por este logro que, que eh, conseguí, pero más que nada, bueno, por el hecho de, de haber concluido una carrera universitaria, ¿no? En principio, este, después, eh, el hecho de ser el primero de una carrera a nivel nacional, bueno, es un agregado que... Creo que aún no he caído del todo porque, bueno, claro. estoy viendo que toma una repercusión que no, no me imaginaba. Este, sí. Bueno, yo era consciente de que era una carrera nueva. Es, uh -huh. Recién el año pasado se terminó de, digamos, de poder eh, dictar el plan de estudios completo de la carrera. Este uh -huh. es el sexto año que, que la carrera está vigente, por lo menos acá en, en La jaureche Uh -huh. y, y bueno, si bien sabía que era del, de los estudiantes más avanzados, porque bueno, no somos muchos y nos conocemos, uh -huh. <ríe> este, bueno, nada, lo, logré ser el primero y nada, muy feliz también, ¿no? Es un valor agregado, quizá. Pero yo en principio, más que nada, estoy feliz por haber podido concluir mi, mi carrera. Uh -huh. eh,
1: es así como vos decís, eh, esta ingeniería comenzó a dictarse en 2016 en cinco universidades nacionales, una de ellas, la, la Arturo Jaureche eh, Preguntarte cuándo comenzaste, por qué la elegiste. Eh, si te acordás, ¿cuáles eran tus expectativas en ese momento? Digo, al momento de, de decidir y anotarte en la, en la facultad, ¿no?
4: sí. Sí, bueno, yo eh, a lo largo de mi vida universitaria, digamos, yo bueno, me terminé en la, la secundaria en el 2010 eh, y mm -hmm. no 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 me anoté directamente en esta carrera, sino que, bueno, venía de cursar otras eh, previamente. Eh, bueno, me ha ido muy bien a mí en la secundaria y pensé que la universidad iba a ser también algo sencillo, que, que me iba a poder encontrar fácilmente, eh, pero bueno, tuvo sus... Sus cositas. Eh, sí. En principio, bueno, yo apuntaba a una carrera que, que era la ingeniería en petróleo. Eh, uh -huh. Cuando yo concluí la secundaria, esa uh, carrera no se dictaba en universidades eh, públicas uh -huh. eh, y no tenía la posibilidad de, de ir a un, a un privado. Así que, bueno, me fui a otra, por otra especialidad también dentro de la ingeniería, pero bueno, comencé estudiando ingeniería electricista en, en la UBA. Hice el CBC, ingresé a la carrera, todo. Bueno, bueno, luego por cuestiones personales tuve que dejarlo. Al tiempo me entero que en la universidad de Arturo Jaureche eh, estaba la carrera de ingeniería en petróleo, que era la que yo tenía ganas de estudiar en un principio. Este, así que bueno, ahí es cuando yo conozco la universidad me inscribo y comienzo allí eh, estudiando esta carrera. ¿no? Uh
3: -huh.
4: eh, hice los dos primeros años y luego surge esta propuesta de la ingeniería en transporte. Y bueno, tenía un amigo que se, se inscribió en la carrera y me empezó a comentar como de, de qué iba la mano, de qué sí. se trataba y la verdad que me resultó una propuesta superadora a lo que yo esperaba de, de la ingeniería en petróleo así que tomé la decisión de, de claro. pasarme ¿no? a la carrera, así que estoy cursándola desde el 2016 uh -huh. eh, en ese sentido yo ya tenía algunas materias que bueno que ya había cursado ingeniería en petróleo y me sirvieron para, uh -huh. para esta carrera ¿no?
1: uh -huh. Eh, el año 2020, sin lugar a dudas, fue un, un año eh, bisagra para muchas cosas. Ha cambiado eh, diferentes eh, paradigmas y a muchos los ha sorprendido en, en diferentes eh, situaciones. Eh, ¿Cómo te sorprendió, en tu caso, la, la pandemia, en este caso en, estudiando en la, en la universidad? Eh, ¿Te atrasó un poco? Te, ¿Te benefició en algún otro punto? Contanos. Uh -huh.
4: Sí, eh, bueno, sin lugar a dudas fue algo totalmente inesperado, ¿no? <ríe> sí. Eh, eh, comenzamos el año de una manera normal y, y de repente, bueno, se fue se fue todo al, al tacho. Eh, en ese sentido, en lo que es la parte universitaria, yo no tuve mayores conflictos. Eh, por suerte, eh, desde el, el primer cuatrimestre del 2020 nos permitieron la cursada de forma virtual. Uh -huh. eh, la universidad actuó rápido, se adaptó a ese esquema de, de funcionamiento, por suerte. Sí. Eh, a mí me quedaban por cursar justamente el último año tenía que hacer las materias de, de quinto muchas materias que se daban por primera vez, eh, porque bueno veníamos en el proceso de ir eh, incorporando ¿no? las asignaturas nuevas claro. eh, y en ese sentido la verdad es que tuve el, la suficiente ayuda por el lado de la, de la universidad para poder eh, hacerlo sin demasiadas dificultades a la vez también, bueno por suerte puedo disponer de de las instalaciones en mi domicilio para, para poder hacerlo, ¿no? Eh, sí. Así que fue difícil, pero más que nada fue hasta agarrarle la mano, digamos. Claro. Eh, es una modalidad a la que, que si bien ya se podía hacer, ya existía, no, no estábamos habituados, ¿no? Uno eh, siempre iba a la universidad a cursar, ahí con los compañeros, a, a la presencialidad, estábamos muy acostumbrados a eso. Eh, la jobreche, bueno, es, tenemos mucho vínculo en ese sentido, el, el estar en el aula, el compartir el mate entre todos, bueno, claro. cosas que ya parecen de otra época, este, pero no, no, por suerte a nivel eh, universidad eh, no tuve inconvenientes y en cierto sentido podría decir que, no sé si es que me benefició, pero el hecho de no tener que contar con el desplazamiento hasta allá y el tiempo que, claro. que me lleva, me facilitó un poco el poder cursar eh, las materias que quería hacer, eh, hice varias materias en el último año, eh, cinco por cuatrimestre, así que fue una carga horaria intensa, pero que bueno, le pude hacer frente de esta manera. Se superó? Eh, yo a la vez trabajaba, exacto, y claro. eh, bueno, en ese sentido también a veces el ubicar los horarios de la cursada con los horarios de trabajo era un desafío y bueno, de esta forma eh, fue un poco facilitador en ciertos aspectos, ¿no? Uh -huh. Así que, si bien fue Difícil al principio Fue cuestión de adaptarme y por suerte No me generó una demora, sino que pude cumplir con los objetivos que tenía en tiempo y forma.
1: Uh -huh. eh, una cosa que, que quisiera que nos cuentes, destacando primero que la defensa de, de tu trabajo final tenía que ver con la práctica profesional supervisada y eh, fue uh -huh. en, un, en un ámbito eh, presencial, porque estamos en una situación sí. en la que se puede dar de, de esa manera, obviamente respetando los protocolos vigentes y demás, y sí. estuviste acompañado, creo, de, de tu familia, de amigos, uh -huh. eh, además de, de docentes y, y demás, ¿no? Eh, ¿Cómo fue sí. ese momento, eso rendir de esa de esa forma eh, exponer ese trabajo en frente de, de, de tanta gente
4: Sí, en, bueno en principio fue una grata sorpresa ¿no? que me hayan permitido hacerlo de forma presencial porque yo sabía ya me había hecho a la cabeza de, de que iba a ser de forma virtual, no bueno, claro. como veníamos hablando, todo el desarrollo de este último tiempo había sido de esa manera, entonces suponía que iba a ser del mismo modo agradezco que me hayan permitido como como decís, ¿no? tomando las las precauciones necesarias y, y bueno, también porque estamos en una época en la que por suerte han disminuido los casos, bueno, la mayoría pues, podemos estar ya contando con una vacuna, entonces teníamos medios como para permitir, bueno, con cierto límite de, de gente, ¿verdad? Sí. Eh, así que bueno, fue, fue muy lindo, desde luego, fue el, en la forma, no al 100%, pero sí como lo esperaba, como me lo he imaginado en su momento, ¿no? De decir, bueno, puedo exponer eh, Acompañado de, de esta gente que ha, me ha acompañado a mí en estos años eh, de, de recorrido en la, en la carrera, eh, mi familia, mis compañeros, amigos, eh, los docentes. Así claro. que para mí fue una sorpresa y, y lo agradezco también que, que, que haya podido hacerlo de esta manera. Uh -huh.
1: eh, al principio me mencionabas que, que no podías creer que tu caso haya tomado tanta relevancia en, en, en la agenda nacional y hay que contar también que justo el mismo día que, que te graduaste, que rendiste, que defendiste este trabajo, este trabajo final, eh, el ministro de Ciencia y Tecnología Daniel Firmus fue de visita a la, a la UNAG y luego pudiste compartir un diálogo con él, eh, preguntarte sí. cómo fue ese encuentro, se puede contar lo que lo que charlaron, ¿te esperabas también ese momento, ese encuentro?
4: Eh, mira, Fue también eh, una situación que, que me sorprendió En, en principio porque, eh, También cuando a mí me anuncian Que iba a, a exponer Presencialmente Me habían propuesto hacerlo en Bueno, en, en, el, en la universidad Tenemos un salón de, de exposiciones Que es el salón del Consejo Superior eh, Me habían dicho que lo iba a hacer ahí Entonces fuera como, wow, además de ser presencial Lo voy a poder hacer acá claro. eh, Bienvenido sea, no, era una doble satisfacción eh, luego se gen, se avisa de la visita del ministro, entonces bueno, él iba a utilizar ese salón Yo pasé a, a otro aula, entonces yo ya sabía que iba que él iba a estar ahí claro. eh, Por otro lado se coincidió también en el tema del horario eh, Yo terminé la exposición alrededor de las 11 y el ministro también arribó a esa aproximadamente en ese horario Me preguntaron si no tenía inconveniente en... en nada, ir a saludarlo para por comentarle ¿no? de, de esto y desde luego que, que accedí, ¿no? sí. Eh, Y sí, no, fue un encuentro lindo, o sea uno a veces eh, es como cuando te encontrás con un famoso, ¿no? claro, <ríe> Uno claro. por ahí dice, uh, que, que mira quien viene ahí, pero bueno, somos sí. somos personas en definitiva, así que eh, y ya medio que había superado los nervios de las con la exposición, entonces como que estaba un poco <ríe> claro. tranquilo. Eh. Pero sí, no, el, bueno, cuando el ministro llegó, al estábamos en la oficina del rector eh, abordándolo, eh, me saludó y bueno inmediatamente me, me presentaron con él. Eh, desde luego que él no me conocía, ¿no? pero yo bueno ya lo había visto en su momento en una exposición de, eh, en un congreso de escuelas técnicas al que había asistido en el 2010, cuando él era, no acuerdo si estaba en ejercicio o había sido ministro de educación en, en su momento, eh, sí. en ese momento. Ese año. Uh -huh. eh, y bueno, nada, recibí su, su saludo, su felicitación, me consultó sobre de qué se trataba la carrera y eso, así que estuvimos charlando un poco al respecto. Eh, también me preguntó cómo había sido mi recorrido académico, así que también le conté un poco de mi historia, de cómo había llegado ahí, de, de, de que bueno, que también le manifesté mi, mi sensación de, de orgullo de decir que. Hoy en día puedo contar que, que soy graduado universitario y, y he hecho toda mi formación en la educación pública. porque yo desde el jardín de infantes siempre fui a la escuela a, a lo público, este, así que también bueno estoy orgulloso de eso y se lo pude transmitir a él. Eh, y bueno luego cuando cuando vi que, que lo compartió en sus redes y me mencionó, bueno, y fue como, wow qué lindo, qué, qué buen gesto tuvo para Bien. conmigo, así que se, se lo agradezco, y bueno, creo que eso también, como decís, colaboró a que se, se visibilice aún un poco más.
1: Eh, en la línea de, de una de las preguntas que, que decís que, que el ministro Filmus te hizo, si le tuvieras que explicar a alguien que no tiene eh, idea qué hace un ingeniero en transporte, ¿qué, qué le dirías?
4: Sí. Bueno, la ingeniería en transporte se trata, para resumirlo en pocas palabras, de lo que sería la gestión de todos los modos de transporte, tanto para lo que es transporte de pasajeros como transporte de cargas. Mm. No se hace un foco eh, particular en un modo de transporte, o sea, no somos especialistas en tal modo de transporte, sino que tenemos una visión global claro. para la gestión de sistemas y bueno, la proyección del transporte a nivel
1: global. Bien. Bien, eh, me queda hacerte una última pregunta que, eh, bueno, se la ha he hecho a, graduado, a dos graduadas de terapia ocupacional de, de la Universidad de Villa María, otro graduado en farmacia de la Universidad de La Rioja, eh, me gustaría traerla aquí, aquí de nuevo. Hay una inquietud respecto de si en el trayecto formativo profesional te preparan para ese día después. En que recibís el título y, y terminás tu, tu formación de grado ¿no? Es decir, ¿se está preparado para el día después en que te recibís eh, Y te dicen, bueno, felicitaciones ingeniero, licenciado, eh, lo que sea Y culminás eh, esa etapa, ¿Cómo, ¿cómo lo ves?
4: Sí, eh, desde mi experiencia personal lo que puedo decir Es porque creo que también es un poco eh, de acuerdo a la, a la vivencia de cada uno ¿no? Por ahí hay gente que Totalmente. a medida que desarrolla su carrera universitaria eh, ya está trabajando tal vez en el sector al cual luego se va a dedicar eh, y bueno, en mi caso es el, el opuesto, yo he trabajado desde que terminé el secundario pero nunca en algo vinculado a las carreras de ingeniería eh, por suerte la, la UNAJ, eh, bueno tiene la, en su forma digamos de, de desarrollar las clases eh, tenemos muchos profes que vienen del, de la rama del, del ámbito bueno, en el cual por ejemplo, de la, de la parte ferroviaria y eso, que desarrollan su actividad profesional ahí, entonces nos, tra nos transmiten bastantes de vivencias de lo que es eh, el desarrollo de la, de la profesión luego. Eh, y actualmente aún no, no, no estoy trabajando en, en el ámbito profesional, así que eh, tal vez... Para respondértela al 100% tendría que esperar un poquito más. <risa> eh, pero, pero yo creo que la formación que recibimos eh, es buena en ese sentido. Ellos eh, nos transmiten esa experiencia y nos hacen trabajar sobre casos reales, no sobre ana analizar estudios de caso y ese tipo de cuestiones. Y por otro lado, la actividad final que tiene la La universidad para, bueno, para egresarnos es esto de la práctica profesional. Claro. Entonces ya nos genera un primer acercamiento a a la actividad. Eh, desde luego, en el contexto de una práctica, eh, teniendo en cuenta que aún uno eh, está, digamos, eh, marcado como estudiante. Sí. Eh, en ese sentido, bueno, la práctica profesional creo que aporta eso de, de una, una primera visión para quienes no la, no la tenemos aún. Sí. Y, y sí, yo creo que sí, eh, la preparación, por lo menos en principio, como te digo, creo que está bastante bien. Yo mi trabajo lo hice sobre optimización de frecuencias en una empresa de transporte público automotor en la ciudad de La Plata. Eh, eh, así bueno, cuando me, me presenté en la empresa, eh, que era la, la práctica que, que pretendía desarrollar, luego bueno, cuando ya tenía el tema sobre el cual lo iba a hacer y eso, eh, tuve charlas con, bueno, con quienes desarrollan la práctica ahí, eh, lo considero que fue bueno, una experiencia positiva de aprendizaje y... Y yo creo que si eso ya lo sacamos del contexto de una práctica y fuese como mi primer trabajo, creo que, que la preparación está, está bastante bien, digamos, para, para salir a trabajar.
1: Excelente. Marcelo Cosaruc, flamante eh, ingeniero en transporte de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Muchísimas gracias eh, por este tiempo, por la predisposición para charlar y, y comentarnos un poco de tu historia aquí en Data Universitaria.
4: Sí, no, por favor, muchas gracias a ustedes, eh, como te digo, eh, forma parte también de esta trascendencia inesperada que, <ríe> que ha tomado, así que bueno, eh, eh, se agradecen desde luego.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Y cerramos este bloque del programa luego de escuchar a Marcelo Cosaruc, flamante graduado de Ingeniería en Transporte de la Universidad Arturo Jaureche. Eh, así que con esto cerramos este bloque. Nos queda hablar de vacunas contra el COVID-19 en, en el próximo bloque. Así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa número 38 del año 2021. Ya encaminamos al cierre final de este programa y como te comentaba al inicio eh, íbamos a estar hablando de vacunas contra el COVID-19 y sobre todo sobre este anuncio que se ha realizado respecto a eh, una tercera dosis de la vacuna eh, en, algunos, en algunos casos. Y esta semana nos comunicamos con el doctor Guillermo doctor Doctor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata para hablar sobre este tema, sobre la variante Delta y también eh, es eh, líder de un proyecto para eh, desarrollar una vacuna nacional en la Universidad Nacional de La Plata así que le preguntamos de paso cómo está yendo este proyecto así que compartimos esta comunicación, esta entrevista con el doctor Guillermo Docena bueno, esta semana la Ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció la aplicación de una tercera dosis de vacuna COVID, contra el COVID-19 para eh, cierto sector de, de la población, aquellos que se han vacunado con eh, la Sinopharm. Eh, preguntarle, ¿por qué se da este refuerzo? ¿Es solo con ese candidato vacunal o puede haber tercera dosis con, con otros?
5: No, en primera instancia hay que eh, definir qué es tercera dosis y diferenciarla de refuerzo. Tercera bien, dosis bien. se utiliza para completar un esquema en los casos que eh, el esquema completo sea, digamos, eh, con una, o genere una eficacia menor. Eh, con respecto a otras vacunas O en otro tipo de individuos Por eso acá se habla de tercera dosis En inmunodeprimidos O inmunodeficientes Porque tienen un sistema inmune Que funciona eh, Distinto o deficitariamente Con respecto a una persona sana uh -huh. Y también mayores de 50 años Porque uh -huh. por la edad también sabemos Que el sistema inmune No tiene eh, digamos la, la misma capacidad de, de Funcionamiento que en una persona menor. Entonces la idea es que como en estos dos grupos el sistema inmune funciona con una mejor, menor eficacia, dar una tercera dosis para completar, eh, digamos, esa eficacia de funcionamiento. Y eso es distinto a una dosis de refuerzo, que si bien también es una tercera dosis, pero eso es de refuerzo. La otra es para completar el funcionamiento del sistema inmune La tercera dosis de refuerzo Es para mantener Una inmunidad que ya fue generada Con el esquema completo y mantenerlo en el tiempo dado que el virus sigue circulando y necesitamos tener una inmunidad ya generada por las vacunas en un estado máximo. Entonces eso va a ser para población general y va a ser probablemente el año que viene. En estos dos grupos van a empezar ahora, creo que inclusive ya anunciaron que la semana que viene se empiezan a distribuir los turnos.
1: Uh -huh. eh, hace poco también comenzó la vacunación a, a niños, niñas y, y adolescentes En muchos casos con eh, Sinopharm también eh, Una vez transcurrido un, un tiempo de, en el que tienen el esquema completo ¿También van a recibir esta, esta tercera dosis? Sí, sí, sí
5: Sí, porque, digamos, en primera instancia fue fundamental que se haya avanzado en la vacunación de menores de 18 años, sí. porque en este momento de, del plan de vacunación, sí. en mayores de 18 ya se había alcanzado, digamos, una saturación. Uh -huh. Solo un 4 o 5% decidió no recibir vacuna, lo cual es importante. No es lo ideal, pero es importante porque lo, lo ideal sería que todo el mundo reciba la vacuna. Sí. Entonces, bueno, al avanzar en menores de 18, uno puede incrementar el porcentaje de la población que va a estar vacunada claro. y eso permite alcanzar la inmunidad comunitaria o colectiva. Uh -huh. En este caso, yo creo que al año de que, digamos, hayan recibido la primera dosis, o sea... Eh, septiembre o octubre o septiembre del año que viene van a tener que recibir la dosis de refuerzo también. Eso todavía hoy no lo sabemos porque ni siquiera ahora hace un año que estamos que claro. se empezó a vacunar. Lo que se hace con, con estos otros dos grupos es en manera conservadora o preventiva y sobre todo viendo lo que ocurre en otros países con otras vacunas. Pero yo creo que indefectiblemente todos van a tener que recibir la dosis de refuerzo llegado el momento
1: uh -huh. eh, ahí me queda esa pregunta de, de si eh, esa dosis de refuerzo es para eh, todos los candidatos vacunales o en este caso como comenzó ahora es solamente para para Sinopharm es para todos los que los que hayan recibido va vacunas de, de, sea sea la que sea
5: sí, con el tiempo sí, sí evidentemente se ha, sí, se ha decidido con Sinopharm porque es la que menor eficacia mostró, claro. que no quiere decir que sea malo, Sinopharm acá está funcionando bien pero es la que mostró los niveles más bajos en nuestro país. Claro. Entonces, bueno, digamos, de alguna manera, para definir una estrategia y planificar cómo se va a hacer, se ha decidido empezar antes del año, ¿eh? porque si Sinofar se empezó a aplicar eh, abril o mayo, entonces antes del año se ha decidido claro. empezar con estos grupos, pero después van a tener que recibir o se les va a ofrecer la dosis de refuerzo a todos los que han recibido cualquiera de las seis vacunas que hoy tenemos en Argentina eh, a su debido momento, ¿no? sí. dependiendo de cuándo recibieron la primera dosis
1: Sí, eh, Doctor, recién mencionaba esto de la inmunidad comunitaria Argentina hoy en día tiene poco más del 55% de la población completamente vacunada donde por supuesto resta esta esta franja que, que estábamos hablando antes eh, ¿A qué porcentaje tenemos que llegar para tener esa, esa famosa inmunidad de rebaño? ¿no?
5: Sí, yo creo que para considerar la inmunidad eh, comunitaria eh, hay que considerar también los que tienen una dosis porque una dosis de vacuna funciona, una dosis de vacuna frena la transmisión viral. El tema es que obviamente para Delta necesitamos las dos dosis. Claro. Pero aquí en Argentina, si bien Delta está aumentando la circulación,
1: eh, la
5: gente que, que está vacunada y se infecta y tienen Delta, que son la mayoría, o sea, la mayoría de las muestras secuenciadas que detectan Delta es en vacunados y ahí está contenido porque si no estuviera contenida eh, Delta hubiera invadido a todo el resto de la población y sobre todo los no vacunados claro. entonces hay que considerar la inmunidad de rebaño una dosis también y ahí estamos por encima del 70 uh -huh. pero yo creo que para estar seguros deberíamos tener una dosis arriba del 80-85% y de a poquito a medida que transcurra el tiempo los que recibieron la primera dosis van a recibir la segunda, sí. o sea que de a poco ese porcentaje de segunda dosis se va a ir incrementando
1: sí eh, justamente eh, quería eh, preguntarle eh, el tema de esto de, de la inmunidad de rebaño y logrado ese, ese porcentaje en el que eh, contemos con esa inmunidad si sí, la variante delta va a seguir siendo un, un problema eh, en esto le, le sumo esta cuestión de, entonces, aquellos que estén vacunados, eh, sea con una o, o, bueno, idealmente con dos, eh, no están tan afectados con la variante Delta, o, o lo entendí mal.
5: No, lo entendió perfecto. Eh, acá en Argentina es así, en otros países no, y eso seguramente tiene que ver con las vacunas que se están usando. Claro. Ya prácticamente hay varios trabajos que demuestran que las vacunas a vectores virales, eh, AstraZeneca y Sputnik, funcionan mejor que las vacunas a RNA. Las vacunas claro. a RNA para, eh, digamos, controlar Delta necesitaron las tres dosis. Eh, claro. las de vectores virales aparentemente no hace muy poquito inclusive se publicó un estudio en Rusia, en Moscú donde tienen el 99,5% de los infectados con Delta, y fíjese la cantidad de cómo ha invadido Delta, pero bueno, eso tiene que ver con que un porcentaje de la población muy bajo está vacunado, y lo que han visto es que Sputnik Light, es decir, spundit una sola dosis controla Delta. Y eso es probablemente lo mismo que esté pasando aquí en Argentina. Una dosis de Sputnik o vacunas a vectores virales esté controlando Delta. Eh, el tema es que Delta, eso es lo preocupante, cada vez hay un porcentaje mayor de, de los infectados diagnosticados que tienen Delta, por lo cual eh, todavía esto no está resuelto. Eso no sabemos en qué va a terminar y sobre todo que tenemos por delante la temporada que es favorable para el virus. La temporada de verano es la temporada que el virus necesita para expandirse por lo que es la actividad social o individual, claro. no por la interacción. Entonces hay que estar muy atentos y, como les decía, no, esto no está resuelto y todavía es vacunas más cuidados. Eso también me preocupa por ejemplo, ayer lo que vimos por televisión en un acto, toda la gente sin, sin cuidado, sin barbijo, sin distancia, eso fue es ocupante. Sí. Preocupante.
1: sí. Eh, justamente eh, hoy se está dando lugar a, a la reactivación y a la apertura de, de muchos sectores ante, el, bueno, un poco la baja de, de los contagios, un poco también eh, la baja en la, en la tasa de, de mortalidad, que al parecer lo podríamos eh, adjudicar a, a, la, a la vacunación, a la campaña de, de vacunación, ¿no? Sí, sí, sí,
5: totalmente. La única forma de explicar por qué bajaron las curvas de contagio, por qué bajaron las curvas de hospitalización y de muerte, es por la vacuna, claro porque a partir del mes de abril y mayo, donde se intensifica la vacunación, ahí cambia la curva, y claro. a partir de junio empezó a bajar hasta ahora... Inclusive cuando a mediados de mayo entró Delta en Argentina y ya en julio teníamos eh, circulación comunitaria. O sea que a pesar que entró Delta las curvas siguieron bajando. Si esto hubiera pasado el año pasado hubiera sido otro pico. Inclusive uh -huh. con la temporada de invierno donde tenemos menos actividad al aire libre, menos ventilación, etcétera. Claro. Así que la vacunación está conteniendo lo que en otro momento hubiera sido un pico. No hay otra explicación.
1: Claro. Eh, o sea que, por más que estén bajando los contagios de, de COVID en general, eh, la preocupación ahora es cómo controlar los contagios que se descubren que son de la variante Delta, ¿no?
5: Sí. Sí, sí, exactamente. Eh, y sobre todo, por eso es tan importante que se continúe con la vacunación claro. en menores. Porque en este momento, menores de 18 años son los grupos vulnerables porque por la actividad que tienen y sobre todo porque ahí están concentrados los no vacunados, ese es el reservorio que necesita el virus para expandirse, no vacunados. Entonces es muy importante, además eh, también es importante cómo se está avanzando con el plan de vacunación y la aceptación que está teniendo la vacuna en la franja de 12 a 17, lo cual la verdad que a mí me sorprendió. Eh, hay casi un 70% de la población que se ha notado y ya casi un 50% ha recibido la primera dosis, lo cual es muy importante porque quiere decir que los adolescentes han tomado conciencia que van a estar más tranquilos si están vacunados, no solo ellos, sino el entorno familiar y el grupo o la burbuja o el grupo de amigos, etc. Entonces, eso es muy importante y eso se ha modelado con distintos sistemas eh, matemáticos que en este momento si logramos avanzar casi a mediados de noviembre con esta población vacunada eh, va a estar bastante controlada la situación
1: uh -huh. totalmente eh, doctor, por último, usted forma parte del proyecto para desarrollar una vacuna nacional contra el COVID junto a otros científicos e investigadores de la Universidad Nacional de La Plata me gustaría consultarle cómo continúa el trabajo, en qué etapa se encuentra
5: Sí, exactamente, estamos en plena tarea tratando de terminar lo que se llama la fase preclínica, es decir, estudios en animales, y bueno, hemos recibido hace poco financiación muy importante del MINCI, del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, y eso es lo que nos permite encarar ahora la última etapa, que es la que se llama de escalado es decir, producir la vacuna en cantidades mucho mayores y en una condición o calidad que permita ser utilizada para la inoculación de, de personas, de humanos. Entonces, bueno, lo que estuvimos hasta ahora estudiando y viendo en ratones con una vacuna producida a escala de laboratorio, ahora vamos a empezar esta etapa donde vamos a probar ...si la vacuna mantiene las mismas propiedades de seguridad, inmunogenicidad y eficacia de protección... ...con una vacuna que se produce en volúmenes mucho más altos... ...y como le decía, con control de calidad que se llama GMP o Buenas Prácticas de Manufactura. Eh, cuando logremos sortear esto y ver que los animales que son vacunados con esta vacuna, con esta calidad cuando uno los desafía con el virus y no se enferman, ahí vamos a estar en condiciones de pasar a un ensayo clínico. Es decir, probar la vacuna en voluntarios. Eso va a ser, sin dudas el año que viene. Pero bueno, estamos encarando esta segunda etapa que es fundamental.
0: Data universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visita en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí escuchábamos esta comunicación que realizamos eh, durante esta semana con el doctor Guillermo Docena, investigador, científico del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET eh, hablando de esta tercera dosis contra el COVID-19 y también sobre el proyecto de la ARGENVAC eh, 221 que eh, desarrollan en la Universidad Nacional de La Plata. Destacar también esto que decía el doctor Docena de que las vacunas son importantes. Son necesarias, pero eh, no podemos dejar de lado los cuidados que veníamos teniendo eh, durante esta emergencia sanitaria eh, y que por más que la vacunación avance, hay que mantenerlos, hay que mantener esas nuevas normas de convivencia y esos Cuidados que, que veníamos teniendo. Así que, bueno, de esta manera llegamos al final de este programa. Muy interesante todo lo que hemos compartido a lo largo de este, de este programa. Eh, al principio que hablamos de la ahora ley de etiquetado frontal de alimentos con Andrea Graciano, eh, consultora de nutrición en UNICEF Argentina. Eh, también la historia de Marcelo Cosarup, el primer graduado eh, de Argentina en la ingeniería en transporte de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, y esto último que con el doctor Guillermo Docena eh, de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 así que muchísimas gracias como siempre a todos por estar ahí del otro lado invitarlos, invitarlas a que nos sigan a nuestras redes sociales, en Facebook en Instagram, arroba data universitaria en Twitter, arroba universitaria eh, y también se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify y de Youtube así pueden eh, ver y escuchar otros contenidos complementarios y eh, volver a escuchar algunos programas anteriores, también agradecer como siempre a todas las radios que comparten semana a semana este ciclo radial así que como siempre nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo ideal la próxima semana, chau chau